0: 4月12日月曜日。今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK 工事アップ。ーーップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄市香で
0: す。日本放送飯田浩司の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。あのー、朝方とか、はい、あるいは夜中にこう電話がかかってくるっていうのは、まあ、昔は本当固定電話しかなかったんでなかなかなかったでこんなことがあると結構ドキッとするっていうね今はねあのみんなスマホ持ってますんで、まあ、そこまでではないかもしれないですけどただ、あのーね、スマホなんかだとかかってくるその相手がわかるじゃないですかこの間、土曜日にです、ねうん、早朝というか朝方ドキッとする電話があって、うん、あの朝土曜日の朝、ね、7時過ぎぐらいだったんですけど結構早いでですすねそうなんですよ、うん、でこう僕、寝てたんですけどこう枕元で携帯が鳴ったんであっと思ってパッと見たら夕刊富士の私の担当だったんですよ夕刊富士の担当からこの時間に電話かか,かってくるとはとい,いうのは私、夕刊富士にです、ねえー、毎週火曜日に、えー、掲載火曜日売りの夕刊富士に掲載でコラムを書かせてもらってるんですけれどもこの締め切りが大体金曜日のお昼ぐらいなんですよ。うんはい、だから金曜日に、まあ、原稿も入れて翌、えー、土曜の朝ってことなんでこれは原稿に何かあったかとでまた、あのー、原稿の内容がですね、はいえー、あのーまあ、こいつはなんですけど、も明日出るんで、もう話しますけど、日米首脳会談とか、そのね、あの、先の話とか、もう含めて、え、えー、帰ったんで、これ何かあったかと思ってですね、えー、急いで電話に出たら、はい、何かありましたかってふう風に、そしたら、いや、飯田さんすいません、あのー、原稿とは全然違うんですけど、って言って、うん、ゆっくりと話し始めたんで、はい、何の話かと思ったら、この話だったんですよ
1: 。3期目を、長田打っただけばらいてやがった伸び,伸びる、伸びるモンクラシのホームランだ、第3号のホームランが出ました、佐藤輝明、打った
0: 瞬間にホームランと分かる打球は先発の藤波に大きなプレゼント。そうなんですよ。阪神の佐藤輝明選手もですね。<笑>はい。で、あの、金曜で、土曜でしょ土曜の朝でしょ金曜日のこのね、えー、対 DNA 戦で、場外に飛び出したと、うん。いや、見事
1: でしたね。
0: そう。すごかった。このホームランについてですね、はい。皆さん、なんかコメントくださいよ、みたいな感じで。し<笑>マジすかいやほらあのこういう時のね,ねあの半身ネタのコメントっていうとそれこそもうサンスポ読んでるとさ、うん、ダンカンさんとかこう熱く語ってるわけじゃないですかいつかそういうのやってみたいなとはひそかには思ってたんですけれども<う>いやっていうかなんでこんな僕でいいんですかってねあの5回ぐらい聞いた、ね、そんなに聞いたんですか<笑>そうそう,そうや僕なんかでいいか分かんないんですけどって言った後にペラペラペラペラ喋ったんだけどさ話
1: し出したら止まら
0: ないそれがですね、えー、土曜売りの「夕刊富士」のお紙面にしていただいて後々いろいろ考えたらですね多分なんですけどこれは全然確認取ったわけじゃないんですけど土曜のですね土葬場にあの電話1本で叩き起こせる阪神ファンっていねえかっていうところで。<笑>きっとね、あは、さんだったら朝毎日月曜から金曜まで早く起きてんだから、これはだって早く起きんだろって言って、電話くれたのかもしれないんですけど。<笑>
1: いや、とはいいですよ、井田さん。これで、ついに。阪神評論会の道開けましたね第一歩で、すよこれ第一
0: 歩だお前、そんな
1: こと<笑>これでまたですよ、阪神の佐藤選手が、また素晴らしい結果を出したら、きっとまた飯田さんに来ますよ、連絡が。い
0: やー来てくれるといいよね。そしたらもう着実
1: に、こう飯田さんのこうキャリアがポンポンポンポンっていって、こう。いきますよ
0: このまま日本
1: 放送アナウンサーにして阪神評論家ってオフィシャルの肩書きをゲットできますよ<笑>
0: 東京のラジオ局で何やってるんだって話なんだけどね
1: <笑>逆に貴重なんですよだからそうかそう,そういうことかそういうことですよ
0: でも阪神ファンは結構いっぱいいるからないや本当にね松村さんとかダンカンさんとかじゃなくて俺なんかでいいのかなって思いながらもです、ね、胸張ってい,きましょういやーでも本当、まあ、佐藤選手ね、えー、昨日の試合終了の段階でも1割くぶ6輪かな確か2割いってないんだけど、うん、でもやっぱり夢があるよなす
1: ごく堂々としていて、あの、ルーキーと思えないよね。ね<ー>本
0: 当ね。うん、きっとですね、今日のコメンテーターの須田慎一郎さんも、<笑>まあ、開口一番から興奮して、えー、ご出演されるというふうに思いますけれどもね。はいえー、あのー、ウェブに載ってますんで、よかったらって、よかったらって言うほどでもなく、ただのあの、阪神ファンのおっさんが、えー、あのー、居酒屋で喋ってるみたいな感じの<笑>ことになっておりますけれどもね。えー、えー、阪神優勝っていう見出しが。早くも。もうこれもね、<笑>含めて半心あるあるですから。<笑>そうですね。もう昨日はだってほらあの今日はねあのー。一般市がないんで、スポーツ新聞があのスタジオに入ってきてるんですけど、いや、まずいよ、本当にね、スポーツ報知の一面トップ、岡本が目覚めたっていうね、
1: 目覚めたって書いてますね
0: 。いや、これ、巨人が目覚めてきちゃうとまずいんだよ、去年だって、巨人に対してさ、ダブルスコアで負けてるのから阪神、ここ勝たないとね、やっぱどうしようもないんですが、ただ、一つ言えるのは、伝統の一戦が盛り上がるっていうのはね、これは楽しみですよ、今年はでですねあのエンンタメ
1: トレンドアップでもお知らせしますけれどもルーキーがね阪神はすごく今伸びてるっていう情報が入
0: ってきてますからねねえ、まあちょっとお今年のペナントレース全体として楽しみに今ね小口和夫アナウンサーの実況がありましたけれどもショーアップナイター55周年です、はい、今年はねより一層際が入っておりますので、えー、ぜひお聞きいただければと思いますあなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この OK 工アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、伊田、新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご意見を寄せください。えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト、須田慎一郎さん、6時半過ぎから登場です。まずは韓国のソウルプさんダブル市長選挙から現在の韓国とこれから、えー、北朝鮮の情勢も含めてお話しいただこうと思っております。えー、そして7時台ですが、まず今日からまん延防止等重点措置が適用されると、えー、東京、京都、沖縄というところであります。えー、それから福島第一原発の処理水について、えー、明日にも海洋放出の方針決定というニュース週末に動きがありました、えー、それからイランの核合意について、えー、7時半前キーワードは東芝への買収提案、えー、さらに7時40分過ぎスクープアップ今週末に迫る日米首脳会談についてそのポイントを須田さんに伺ってまいります
1: 今週はメールをいただいた方の中から抽選で毎日3人の方に番組オリジナル防災アルミブランケットをプレゼントしますこちらからも応募ができますので是非ご利用ください。
0: 今週は防災アルミブランケットのプレゼント、まあ、あの周年で何かやるっていうのは、ね、あんまりあれではないんですが、うんえー、熊本地震から今週5年になると前震が14日、はい、そして本震が16日であったということもあります、じあの現地熊本をつないで、ねえー、今週か水木金とかお送りしますけれどもそういった、ね、思い出してまた備えようということも込めまして、えー、防災アルミブランケット、今週プレゼントであります。さあ,あリスターズオピニオン、この後ご紹介してまいります。骨のオピニオンお待ちしています、えー。ここが気になるのコーナーです。えー、今日はあい一般紙が休館日となっておりまして、えー、スタジオにはスポーツ新聞が入ってきておりますまあ、スポーツ新聞一面ざっとというのはですね後ほどあのエンタメトレンドアップのゾーンでもやろうと思っておりますまあ、松山秀樹選手、えー、今マスターズねまさに今ラウンド中というところで、うんえー、ありますが、えー、周囲をひた走っていると、えー、歴史的部位へとこういう形でま産、あ、経スポーツなど一面にとってますねえー、それから、まあ、あのー、アメリカへの船出ということで言うと、お、辛坊二郎さんがですね、金曜日に、えー、船出をしました。あの、木曜日に番組をやって、そこで繋いで、で、あ、これはちょっとひょっとしたら前倒しで出るのかな、みたいなことを、何度も何度もですね、天気がいい、天気がいい、今すぐ出たいって言ってたんで、えー、匂わせてるなと思ったらですね、えー、金曜日の9時17分に、え、えー、関西の丹野輪というところにあるヨットハーバーから、いよいよ漕ぎ出したということでありまして、まああのー今日のお昼ぐらいからかな。え、え、リアルタイムで、え、どこに、あの、船がいるっていうのが、まあ、わかるようになってくるんですけれども、週末は、あの、船のね、え、AIS という、無線の自動の識別装置から出る電波の様子というのを私もこう追っかけて、え、見てたんですけれども、まあ、あの、日本近海であればそれ見られるんですが、そこから先っていうのはね、え、まあ、見らんないというか、お金払えば見られるんですけど、あの、それはちょっと待とうということで、まあ、でも、あの、波は高かったようですけれども、なんとか、まず無事にに太平洋に向けて出て出いったぞという感じですまあこの模様はまたあの夕方5時にですね定時連絡という形で月曜から木曜まではこのズームそこまで言うの中でつなげるときは衛星電話につなぐということをやっておりましてなんかあの金土日も辛坊さんの YouTube の方のねチャンネルで定時連絡やってるそうなので、はい、えよかったら聞いていただければとなんか昨日はなんとかつながったぞって言って上がってたような感じです。えー、そして今日4月12日、あのー、今日からですね、高齢者の方あ方向けのワクチンの接種が始まると、えー、先ほどですね、東京都医師会の鳥明先生のお話もお聞きいただきましたけれども、ええー、まあワクチンに非常にね、えー、関心の高ままるところでもありますで既に打ったという方などなどですね国内外からメールをたくさんいただいておりましてありがとうございますまず横浜鶴見区のキョロさん40代の女性の方私は医療機関で働いていて先週、2回目のワクチン接種をしました。1>, 1回目は接種日の夜から軽い筋肉痛が出ただけでした。2回目は周りも結構な割合で発熱していましたが、私は翌日も筋肉痛はあるものの、1日発熱なく働けました。ただなんとなくだるい1日でした。そしてその夜に発熱をしました。37.5 度を行ったり来たりでしたが、翌日1日は寝たり起きたりでした。厚生労働省としては、2回目の接種後発熱は6割となっているようですが、発熱する時期も当日の人もいれば、私のように丸1日経ってからという方もいるので接種後2日間は要注意な印象ですねと。結構こう週、週、週末を前にした金曜日とかにね、あの、希望は集中するかもしれないですけど、まあそうは言っても、毎週金曜だけだと全く、えー、全員接種っていうのは回ってかないと思いますんで、まあその辺っていうのはね、それこそ、あのー、ワクチン休暇の話なんかもね、えー、先週メールいただきましたけれども、考えていかなきゃいけないでしょうね。えー、それから海外からですが、51歳男性の MH さん、えー、ロンドンに在住している日本企業の駐在員ですと。えー、私はイギリスの国民医療サービス NHS に登録していて、あ、これまあ、あの、ある意味いい、イギリス版の、まあ、国民皆保険というか医療制度ですよね、えー、50歳以上は条件を満たしているんで先週金曜にワクチン接種受けてきました予約すべてオンラインです、えー、オフィスビルの1階で時間指定の予約制なんで私が行った会場は閑散としていて問診接種のジョンが機能的に分かれていました過去のアレルギーの有無や服用中の薬などの問診の後私にはアストラゼネカのワクチンが接種されると告げられました血についてはリスクの頻度と典型的的な症状の説明があって、えー、最終的に、えー、接種を了承しましまた、えー、接種時の痛みはなく当日体の異常は感じませんでしたが翌日、えー、7度程度の発熱と風邪の引き始めのような寒気だるさを感じましたんで安静にしていました、えー、2日目には接種部位に若干の痛みを感じましたが体調はほぼ正常通りとなっていますとえいうことでレポートを頂い,いております、まあ、それから医療関係の方からもです、ね、いろいろいただきますリリーパッドさん、この方は山口県からいただきました内科の開業医さん。えー高齢者へのワクチン接種に関してかかりつけ医として接種を市の医師会としても市に協力することにしてますが市民の不安に対応するためできるだけ早くクーポンを配布するという方針で最近、ワクチンクーポン配布されましたですがただあの実際の接種はまだまだ先ということで,でしかも、ま、あのどのくらいの数が入ってくるかというのも、えー、県が希望をまず各医療機関から、えー、市に希望を出してそれを県がまとめ国に要望しそこから県か国から配布の数が決まってきて、えー、市に降りてくるというようなことなんでまだまだ決まっていないと。えいうことその上、えー、医療機関の人たちにも完全に接種が終わっているわけではないと、えー、いうことで、まあ、東京のキー局のニュースだともう今すぐにでも打てるみたいな報道になってますけれども現場はそうじゃなくってでこのギャップというもので、えー、現場で対応するかがりつけのお医者さんたちは地元の高齢者さんからもうせっつかれてるんですとこういうです、ね、現状を教えて、えー、いただきました。ありがとうございますままあ、す実際はまだまだのこれからだし、また、その、あの鳥居先生もおっしゃってましたけれどもあの自治体によってやり方というのが違って世田谷の場合はまず高齢者施設からやるよということなんで殺到しないようにやっていると、まあ、他方、あの他の自治体によっては電話で、ねえー、先着順というようなところもあるんですけれどもただ、あのこれ河野大臣も何度も何度も繰り返してますけど物はありますからねとであの。今、入ってきてるのはこれしかないけれども、この先物はあるんで、とういう話をね、えー、ずっとされてますんで、まあ、あの、その辺は冷静にやっていくしかないのかなという感じもあります。えー、たくさんメールをいただきまして、ありがとうございます。ありがとうございます。引き続きお待ちしてます。さあ、この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。今朝はジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。はい、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。さあ、まずはですね、この時間は韓国について、あのー、来年のね、大統領選の前哨戦とされるソウルプサの市長選挙が行われて、与党惨敗という感じでした。
2: えー、あのやっぱりソウル市長選挙というか、ソウル市長っていうのはね、はいえー、将来の大統領有力候補ですから、それを誰が選ぶのか、どっちが取るのかというところで、大きな試金石になってくるんだろうと思うんですけれども、うんまあ、そういった点でいうと、どうなんでしょうね、やっぱり今のムン・ジェイン政権、はい、まあ一種のです、ね、革命というふうにこれ、韓国国内では政治的には位置づけられてきた、えー、ですから、えー、パク・クネ政権末期にです、ね、はい、ロうソクデモというのがね、ソウル市内で行われて、10万人とも言われるような、ね、はい大きなデモが行われて、その流れの中でムンジェイン政権というのは誕生してきた経緯があるわけなんですね。はい、で、そういったね。でも、あるいはこのムンジェイン政権が誕生する原動力になったっていうのはあの私がですね。ちょっと取材してると、やっぱり30代40代のうそういった層なんですよ。はい、で、やっぱりそれまではですね。どちらかというと無党派層と言ったらいいのかな。要するに政治のことよりもですね。やっぱり自分の生活を優先するような、はい、生活の向上を優先するような層がやっぱり一気にです、ね。ムン・ジェイン支持に、えー、動いていったというところが、そのえー、政権誕生の原動力、はいでね、これね、意外とね、あのうん、日本人とちょっと違った感覚が韓国の人とあってね、うんうん、ということが、まああの、別に政治思想じゃないですよ、はい、あの投資って、ちょっと話、横にそれるんですけども、投資,投資ということを考えていくと、そもそもウォン、はいあのね、あのドルと連,あの連動してるというか、まあ言ってみれば、あの完全に連動している通貨じゃないですか、うん、日本のようにマーケットで、はいえー、プライスが決まっていくような、ですから、非常にです、ね、為替の動向に関して、敏感なんですよ、はい、あのですから、すぐ、ねえー、あの通貨が動くことによってです、ね、はい、自分の資産が増えたり減ったりするものですから、うん、その多くはです、ね、減っていく方向になるんですけどうん、ですから、その為替であるとか株であるとか不動産投資、結構熱心なんですよ、うんうん、自国の通貨が弱いから
0: なる,ほどなるほど、なるほど、現物で持っときたい
2: だからそういった中で、やっぱり政治的な安定であるとか、経済的な安定、加えてやっぱりね、はい、やっぱりそれまでの流れからいうと、格差是正であるとか、不公平感というのがありましたからね。はいあの一部の人たちが大きく儲けるということで,、えーで、あるとか、あるいはのあのなんですか、その貧富の,さの格差の、えー、是正みたいなところがあって、それが一気に結びついていった、うん、ところが今回
0: 、やっぱり住宅投資、そうですね、ね不動産スキャンダルとかね、いろんなことが出てきてきます四国内でね、それに
2: 対して猛烈な反発が出ちゃったんですようんうん、うん、
0: あじゃあ、その岩盤の支持層が今、離れつつあるというのが一つポイントです、ねうんうん、なるほど、えー、まずは韓国の情勢、ここが気になるプラスでした。さあ、次第も、コメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。メールやツイッターでもね、様々、ああ、いただいておりますけれども。うん、この、まあ、あの、朝鮮半島情勢についてっていうのは、まあ、あの、あとは北朝鮮のね、話で。その。潜水艦の新しいのを作ったらとかいろんな話が出てきていて、まあ、その辺というのもこうどうなっていくかっていうのはね、えー、ただ経済的に見ると北
2: 朝鮮の外交官がみんな
0: 出国してるでしょあなんか在平壌の、えー、そうですよね在外交の人たちがあの生
2: 活必需物資が入ってこないっていうことでね生活が維持できないということなんですが、はい、相当逼迫してるんだろうな中朝国境地帯が止まってるっいうことで相当逼迫してるんだろうなとうむしろねその辺りのところがちょっと気になりますよ
0: ねこれねあの、中国は結構、まあ、裏支援とかっていうのを昔から言われてましたけれども、えー、どうなんですかね、やっぱコロナでそういうのも止まってるっていうのはあるんですかね。まあだ
2: から、それ言えるのはいいけれども、要するにコロナに対する対策っていうのは、医療体制っていうのが非常に脆弱じゃないですか、かやっぱりそこも怖いというところで、どこまで経済が持つのかえー、で韓国が一番期待されているところではあると思うんだけども、も、はい、今、韓国はこういう状況ですから、そこもなかなか期待できないと、でアメリカも振り向いてくれないと。はいえー
0: なるほど、で、まあね、東京オリンピックボイコットカードを切ってきたけれども、ええ、それも
2: どうかと。まあ、あんまりこれも注目されてないっていうね、うもうちょっと裏目裏目に出てるな
0: という感じがしますよね、韓国の大統領、冷無濁化すると、反日カードを切ってくるという話は昔からありますけれども、むしろこう北朝鮮にどんどんとこう援助カードを切るみたいなことになりますか、ねええ、ただ、それを切ったとき
2: に、じゃあ、果た
0: して韓国国内世論がついて
2: くるのかどうなのかっていうねう、えー、そこに対してはもう保守っていうか、えー、ね、エスコの人たちはもうものすごい反発してますからね。すでに反発してますよね、え
0: ー。はい、えー。この後もまあコロナの話であるとか日米首脳会談についてなどもお話しいただきます。今日もよろしくお願いいたします、はい。お願いし
1: ます。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。日本放送飯田浩二の OK コージーアップではあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしていますぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: では最初のニュース7時台こちらですまん延防止等重点措置今日から東京京都沖縄の3都県で適用新型コロナウイルス対策のまん延防止等重点措置が今日から東京京都沖縄の3つの都府県で適用されます京都と沖縄は5月5日まで東京は5月11日までとなっておりますすでに大阪、兵庫、宮城の3府県には適用されているということでこれで6つの都府県に拡大ということになります
2: 、ええあのー、やっぱりね、あのー、緊急事態宣言とどう違うのかというところなんですけれども、はい、やっぱり特定地域、市区町村、ねえー、単位で、えーうん、それが指定できるってこというところが大きな違いなんですけれども、ええ、ただ私、は思うんですよやっぱりこういう緊急事態宣言にしてもです、ね、まん延防止等重点措置にしてもです、ねうん、ある種、えー、市民であるとか国民に対するね、メッメッセージ性といったらいいんですかね、はい、要するに今、緊迫した状況にありますよと、うん、だから、えー、行動もですね自重してくださいねっていうような、えー、メッセージ性という点でいうと、うん、これ、どの程度の効果があるのかなと、あの緊急事態宣言にしても2回目っていうのは、え結構そのメッセージ性も緩んできてね、はい、え脆弱になってきて、ですね、えー、あのほとんどその行動変容が行われなかった、じゃあその行動変容を促すという点で、えー、この重点措置がどの程度効果あるかっていうと、非常にね疑問なんですよ。うで、加えて飲食店に限定でしょ。しかも、はい、その営業時間を短縮するしか。実、えー、態的にはないわけですからね、うんうん、対応策ないですね、私もですね土日とです、ね、ちょっとあの都内の繁華街を見てきたんですよ、はい、だから、まああの、なぜ見てきたかっていうと、これ、まあ今日から、えー、措置が発令されるわけですけれども、うん、とはいっても、この、ねえー、東京もその対象になりますよということが、ずっと、えー、先週ぐらいから言われていて、ですね、はい、それに対して、じゃあ、そのえー、都民のです、ね、行動変容と行われているかっていうと、うん、確かにね、夜になると、8時、9時以降になるとえ人通りも途絶えてくるんだけれども昼間はですね週末結構にぎわっていて商業施設もそうだし飲食店もそうだしという状況なんですねですからあのこれが今日からこの発令されてもですねまあ大きな行動変容につながっていかないのかなと。えー、そのように思いますね。うん
0: 、うん。まあこれね前々から言われてますけれどもなんか飲食店狙い撃ちのような形になっているのと、ええ、あとね、えー、その昼間にこれだけ人が集まってんだったら帰って意味がないんじゃないのかというね、ええ、話。あの飲食店をやるにしてもその。ね中に入る人の,あの一組何人みたいなの制限とかっていうのは、なかなかできないもんなんですかね
2: まあできないというか、ですね、うん、あのそこが、ね、やっぱり試験の制限というところとか変わってきていて、営業の仕方っていうところに関して、そこまで、うん、介入できるかどうかっていうところなんですけど、それ無理なんでしょうね、うん、で加えてさっきね、飯田さんが意味事項言ったように、ですねえむしろ時間短縮になったために、ですね、はい、早く行かないとみたいなところで、えーえー、むしろ混み合ってしまう。というね、えー、人員がばらけてるっていうね、来店客がばらけてるという状況から、かなり集中を促しているような、はいえー、格好にもなってますしね、だからそのあたり、どの程度の効果があるのかというところもありますし、で加えて、ですねやっぱり、えー、最終的な決着というか、解決というのは、やっぱりワクチン接種、はい、やっぱり海外の事例を見ていくと、えー、例えばあの先行したイスラエルなんかを見ると分かるように、ですね、うん、やっぱりワクチン接種の接種率が上がってくると、やっぱり感染者数は激減。起源してくるんですよだからやっぱりそこを急がなきゃならない、じゃあ、日本においてはどうなのか、はいえー、そのスピード感であるとか、スケジュールが、うんえー、スムーズに本当にうまくいくのか、あやはりね、このあたりの、ね、情報発信があまりにも弱すぎる、そのあたりが、ね、きちんと正確に、はいえー、国が入ってきていないのかもしれないけれども、<ー>まあやっぱりそこがです、ね、一つ大きな落ち度としてあるのかなと、で加えてやっぱり、えー、先週なんかのまでの値、ね、動きを見ていくと、はい、え変異株、はい、要するに、えーイギリス型であるとか、南アフリカ型と言われてるけれども、東京で広がってるのは、そのどちらにも該当しない変異株だみたいなところで,で、どうやら感染力が強いとか、あるいは毒性が強まってるとかっていうね、こういった指摘もあるんだけれども、これに対してどういう変異株で何がどう起こっているのか、このあたり、ゲノム検査をしているね国立感染症研究所、このあたりがですね全く情報がまた伝わってこないん
0: でですすよ確かにそうね発信しないんですよです、ね
2: 。はいえですから、新しいそのウイルスをねえ国立感染症研究所に送っても自治体ベースでねで、ですからその結果が出るのは数週間かかると、あまりにもちょっと遅すぎるだろうと、メディア、あんまりこのあたり指摘しないんだけれども、やっぱりその国立感染症研究所がねきちんとワークしてるのかどうかなのか。で結果そこで何かリスクが高まってるんだったらね、はい、やっぱりそのあたりもですねきちんと情報発信するなりですね、ええ、政府と共有して対応をね練るなりすべきだろうなとこのあたりのね情報発信が
0: えちょっと弱すぎるなと思いますよね、うんうんえー、まずは新型コロナについてでありました今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田信一郎さん取り上げるニュースはこちらです東京電力が原発処理水のの保管タンクの増設を検討東京電力福島第一原発から出る処理水について政府と東京電力が処理水を保管するためのタンクの増設を具体的に検討することが分かりました政府は明日13日にも処理水の海洋放出を決定する方向で調整していて方針決定後東,電東京電力が増設を表明する見通しです明日の関係閣僚会議で海洋放出の決定の方針であると伝えられております。まあこれ
2: についてもですねまあギリギリのタイミングというか、も先送りするわけにはいかなかったということなんでしょうけれども、ただそもそもね、この処理水に関して言うと、そのトリチウム濃度に関しても、トリチウム以外にも、他の放射性物質もちょっと若干含まれてるんですけどね、その濃度についても、海洋放出が認められている日本国内の他の原発、あるいは世界各国のですね原発と比べても、遜色ない水準に基準になってきて、いるわけですから、基本的にはこれ開放放出しても、うん、え科学的に言えばね、なに、はいえー、何,何かこう大きな影響が出るかっていうと、えー、そういったことはないというレベルになってるわけなんですよ。ただ一点違うのはですね。えー、やっぱりあの事故を起こした原発の処理水であると、うんうん、あの事故を起こしてないところと起こしたところは若干状況が変わってきますんでね。うんえー、そのあたりをどう調整していくのかっていうのが一つポイントなんですよね。はい、で、ただじゃあなぜそのやっぱりこの反対論がね強いのか。特に漁業関係者。うんというところになってくると思うんですが、はい、私ね、実は福島の漁業関係者、漁協すね、えー、取材に行ったことがありまして、その反対の理由は2つ大きくあるんですね 1> で、1つは何かというと、やっぱり東京電力の姿勢、スタンスと言ってるんですかね、はい、説明責任と言った方が分かりやすいかな、あのー、やっぱりそういった漁業第一線に対して、えー、きちんとこれまでほとんど説明してこなかったと、ねえーまあ、だから東京電力がきちんと漁業関係者と向き合ってです、ね、で、えー、状況を説明であるとか情報提供が行われてなかった、これに対する不信感というのが1点目ある、2> うん、で2点目としては、ですねあなるほどなぁと思ったのはえ、漁業というのは、ただ単純に魚を取ってきて、うん、え港にですね陸揚げすれば、それで終わってしまう、それで成立するものではないと、はい、やっぱりその流通がきちんとワーク、機能していて、ですね初めて漁業というのが、成り立つ、はい、ですから、えー、福島がです、ね、本格漁業が開始されるまで,です、ね、やっぱりその流通業者を支えていかなきゃならない、はい、そういった点で、えー、東京電力に対してそこをきちんと保証をしてくださいねと、バックアップしてくださいねと、分かりましたという約束があったにもかかわらず、それは途中で打ち切られちゃって今現在、その流通業者に対する、はい、支援であるとか保証が行われてない、うんうん、約束違うじゃないかっていうね、そういったこの不信感というのがあるんですね。はいうん、ですから、全、ま、社、あ、については、ですね、はい、まあどうなんでしょうね、えーまあ、東京電力が信用できないということであるならば、うん、やっぱり IAEA などの<ー>公正中立なですね、はい、公的な機関を間に入れて、えーえー、モニタリングをきちんとやって、これは安全だというところをチェックしてもらう中での放出。うんじゃえー、候補者に対するそ不信感については、ですね、えー、やっぱりそのあた、えー、りも含めてね、ねもう一回保証の枠組みっていうのをう、えー、考えていくべきではないかなと、私は思いますけどねうん
0: 確かに水揚げした、じゃあ、その魚を鮮度保ったまま、消費地に持っていくとなると、えーうん、冷蔵庫も必要だし、冷凍庫もあるいは必要かもしれないし、中間の加工業者さんだって必要だしっていう、確かにそういう,こう港周りのインフラみたいなものっていうのが、えー確かに小名浜とかあのあたりこう取材してももともと津波でやられてしまったところでもあると、ええ、でその後再建をしようとしたときに十分な支援が得られなかったであるとかっていうのは確かに。ちょっと忘れられているところではありますけど、そうすると、ですねやっぱり他かの、ねえ
2: ー、漁港へ持ってってしまうんですよ、それが定着してしまうと、うもう福島の漁港に上がってこないっていうことになっちゃいますからね、うそうすると地元漁業にとってみると、大きな、えー、これは経済的損失が発生するので、はい、その辺もきちんとやってくださいね
0: っていうことを言ってきたんだそうですけどねこれだから、鶏が先か卵が先みたいなもんですけど、うん、魚が上がらなくなったら、やっぱりそのインフラはいらないじゃないかってことになって、いつまでたっても整備されないってことがありますもんね、えー、だからまず周り整備してでそこから魚上がってくるようにするとかっていう全体を作んなきゃいけないわけですよね。ねで加えてもう一つはやっぱり海洋放
2: 出が始まった際の風評被害ですよね。本来だったら今年の春からです、ね、本格漁業が始まるはずだったんだけども、はいうん、海洋放出が始まった時に果たして買ってもらえるのかどうなのかもうね福島近海のです、ね、海洋資源でかなり回復してきている。だからもう、自分たちは自信を持って魚を取ってくることができるし、味についても品質についても、自信を持った魚を取ってくることができると、ただ、風評被害が起こってしまうと、それは一切合切無駄になってしまうと、これ、なんとかしてくれみたいな、だからそのあたりについてですね、確かに風評被害に対する補償も必要だけども、起こらないようにね、要するに、消費者に対する情報発信であるとか、提供っていうのは、て必要になななってくるんじゃいいかなと思いますけど
0: ねうんこれね、あの現場の方々はもう、もう上がった魚は基本、全部モニタリングで調査をして、ええ、で国の基準や県の基準よりも,もっともっと厳しい基準でもって、うん、そこをクリアしたもんじゃないと出荷しないよっていう話で、今も試験操業でもやってるんですよね、ええ、でそれをなんか、あのー、数字もほぼリアルタイムに近い形で出していて、ホームページで誰でも見られるようになってるけど。ええだその辺ここまでやってるんだからさっていうね、うん、これをちゃんとこう知ら、しめてくれるだけでもいいからっていう、なんか切実な思いを聞きますねどこまで消費者にそれの情報が伝わってるのかっていう、ね、そこですよね、自分たちはもう全部クリアにして出してるんだけれどもと。ねなんかイメージばっかり先行してないかと
2: 。そうなんですね。で、うん、加えてね、やっぱりね、質の点でも、その安全性じゃなくてね、魚、魚介類の質の点でも、はい、クオリティの面でも、ええ、相当にいい、うん、やっぱり豊かな海なんですね、あの一帯っていうのは。
0: もともと常磐も乗っていってね、そうですね築地でも高値で取引されるような、ええ、良いお魚が上がるところなんですよね。ええ
2: そのあたりもですねクオリティという点でも要するに他の、ね、産地のものよりもリードしている状況っいうのはあるんじゃないかなと思いますけどね
0: 、はいえーでえー、続いてのニュースこちらのニュースですイラン原子力庁核施設がテロ攻撃を受けたと発表。イラン原子力庁は11日中部ナタンズの核施設がテロ攻撃を受けたと発表しました攻撃を仕掛けたのはイランの産業的政治的進歩に反対する勢力と主張していますが妨害工作を指示した可能性のある国の名前や組織の名前を特定するまでには至っていないということです、えー、当初はウラン濃縮施設の電気回路の一部で故障が発生したとしていたんですがその後、国営テレビが伝えた声明でテロ攻撃であったと発表したということです、う
2: んまあ、どの程度の規模の、はいまあ、テロなのかどうなのかというのは今、ねえ、判断が分かれているところなんですけども事故なのかね、うんはい、えそのあたりも詳細が伝わってきてないので何とも言えないんですけれども、うん、ただ、まあ、いずれにしてもです、ねえーまあ、さまざまなことが動き始めているやっぱり、はい、アメリカの、ね、バイデン政権発足とともにですねやっぱりイランとの関係修復、はい、核合意との,、えー、の復帰っていう、ね、方向性を打ち出してきたので、それに対する政治的な駆け引きみたいな、ねうん、側面も私は強くあるんじゃないのかなと、うん、でただ、イランのバックには中国、ロシアがついてるということで、はい、そのあたり含めてね、ただ単純にイランの核開発だけではなくて、その中ロの思惑と含めてね、うんうん、どういう綱引きが。進んでくるのかなとで加えて、あれですよね、あのー、やっぱり今、アメリカが、はいえー、明確に打ち出した、えー、対立軸というのは、うん、ある意味でこう民主主義国家と、全体主義国家といったりとか、ね、権威主義国家ということを使ってますけれども、はい、そういった中で、やっぱりイランというのもそういった、えー、陣営にカウントされてしまう、ねはいえー、ところもありますんで、その全体の対,対決、対立の構図の中で、この、えー、イラン問題というのはどう、えー、動いていくのかっていうのが、一つ大
0: きな注目なんだろうなと思いますねうんこれ、本当、考える上でいろんな変数がやっぱりあって、すであのにメディアで報じられるてるところで一部そのイスラエルっていう名前が出たりなんかもしますけれども一方でイランはイランで大統領選目前にしていてこの強硬,化強硬派からすると。こう対立しているイスラエルが何かことを起こしてくれた方が自分たちにとっては有利だなんていうふうに見る向きもあったりするらしいですね
2: ,ね,ねそうなんですね、国内の,その政治的なある種の対立っていうのも、はい、結構激しいものですから、イランの場合はね、そのユーア派と強硬派、えー、との、えー、間のぶつかり合いっていうのもね、まあ、綱引きと言ったらいいんですか、激しいものがあるから、そういった意味で言うと、まあ、今回の、えー、このテロ,だとテロ攻撃だという、ねえー、ところも、えー、国内的な、えー関係のの、ねは
0: い、部分もあるのかなと思いますけどね、うん、国営テレビが伝えている声明って考えると、他方その、イスラエルからすると、イランがこれ以上、こう核開発を進めるっていうのは、もう全く許せないと。イスラエルは過去、イラクのオ
2: シラク原子炉施設を空爆するというね、とんでもないことをしでかした前歴があるので、ただ、あのねまの中東戦争がリアルな問題としてあった時代とは状況違いますから、イスラエルはイスラエルで今度、強硬派と国内の穏健派の間で、また綱引きがあるというところがあるので、国がまとまってるという状
0: 況ではないですからね。この時間須田慎一郎さんとお送りしてまいりました今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです引き続きよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードです買収提案イギリスの投資ファンド CVC キャピタルパートナーズから2兆円規模での買収提案を受けている東芝は9日提案の検討には相応の時間を要するとの長山治取締役会議長のコメントを発表しましたまた、詳細な情報を受け取った場合には慎重に検討していくとする声明を発表しております。先週7日に明らかになった買収提案、モ、まあ、物言う株主と対立していたということで、これを上場廃止する形での買収を。とというこです
2: あの言う株主を排除するというのが、買収提案の大きなポイントだというふうに報道になってるんですけど、あ何のために買収するのかね、もう本当に今の新聞報道等々を見てると、理解できないんじゃないのかなと、だってほとんど成長戦略が描けていない企業ですよとおしまって、じゃあ、買う側にとってね、買収する側にとってどんなメリットがあるのか、全くそのあたりが見えてないということでなんですけれどもずばりリ一言で言ってしまうとです、ね、ええ、これ、東芝の経営トップ、車谷社長のです、ね、自己保身です、要するに物を言う株主から首にな、ねえー、されそうになったので,<ー>で、自分の身を守るためだけの元の古巣ね、CVC、はいえー、キャピタルパートナーズとはかってです、ねはい、連携して、ええ、要するにその、えー、首を取りにした、えー、株主をです、ね、排除しようというね。ですから、将来、なんか,将来なんかこう東芝、こういう方向に持っていこうとか、こういう戦略があって、そのためにえ買収をしてもらおうとかっていうことにあるわけではないんだっていうことをね、そうなんです、そのことを前提に置かないと、この買収計画、買収提案のですね本質は見えてこないんですよ。もう一つ言えばね、東芝のもうウィークポイントっていうと、ですねメインバンク
0: ないんですよ。もはやないんですかつ
2: 、ね、て、えー、は旧三井ですから三井住友銀行というところだったんですがもともと黒柳さんというのは、はい、あの旧三井、三井住友銀行出身なんですね、バンカーなんですよ。だから別にこういうメーカーというのかな事業会社のですね、えー、経営に関して、えーまあ、なんか非常にこう、ねえー、ずっと長く携わってきたわけではなくて、うんうん、今は銀行員ということで来ました、はいねえー、ところがいろいろ問題があってですねもうもうそのメインバンクとは縁切りされてましてね、う,うちはもうメインバンクじゃないということははっきり。えー、言っていいるという状況、はい、そういうメインバンカーない中で、えー、その株主とね、えー、対決対立をしていく中でじゃあもう最後にすがったのがこの CVC だったというねうそういうま
0: あストーリーなんですね。なるほど。これねあの車谷さんご自身も CVC の日本法人の会長を2017年からおよそ1年間務めてきた、ね、えでもそういうことになると今回のこの買収に関してっていうのはこれ。ねこれ権、あのー、権利関係的に権限的にに限大丈夫なんですか,なんか買収される側がの社長か買収する側の関係者だったってことになります、ね、まあだからその辺も
2: ね非常<々>にです、ね、不透明感があるんですけれどね、えー、だからそういった点でいうとですね、はい、まあ、
0: えー、東芝もいよいよ、えーね、終わりなのかなっていう感じがしますけどね続いてここだけニューススクープアップです。このの時間最後のニュースをスッパー日米首脳会談、サキ報道官が日米関係の重要性を示すものになると意義を強調。今週16日アメリカワシントンで開催される日米首脳会談ホワイトハウスの佐キ報道官は9日今回の会談についてアメリカと日本の関係の重要性を表すものになると会談の意義を強調しましたまた会談の成果を声明などの形で発表し記者会見を行う見通しも示しておりますバイデンさんが初めて、まあ、フェイストゥーフェイスで会う外国の首脳が日本の菅総理大臣ということになります。まあその重要性というものをね、崎、えー、さんも強調したと。まあかなりね、えー、具体的にいろんな話が出てきてますよね。はい
2: 。あのー、その崎報道官はですね、はい、今月5日の会見で、うんうん、あのー、具体的なね会談のポイントについて踏み込んでるんですよ。はい、半導体のサプライチェーンの強化などで協力を含むたいという考えを示していて、はい、首脳会談では最大の競争相手と続ける中国を念頭にね。日本との連携の協力を確認することになると見られているわけなんですけれども、これ、非常に重要でね、ただ単純にですねあの半導体のサプライチェーンではなくて、これね、サイバーセキュリティの分野なんですよ、特にですねこれから 5G がえーどんどんどんどんえ普及していく中でね、いよいよ IoT、インターネット・オブ・スイングスのえ世界に入っていくわけなんですけれども、例えば自動運転創出の自動車なんていうのが、その最たるところになるんだろうと思うんですけどね。はい。でその中でのね、そのまあ、半導体であるとか部品の部分も含めて、うん、そのサイバーセキュリティ対応を取らないと、はい、要するにあのハッキングであるとか、うん、えー、まあ、そういった、えー、リスクがね高まってくるということで、このあたりについてもですね、あの中国排除を進めていこうという今流れになってるんですね。はい、だから名指してね中国排除というところは打ち出してはいないんだけれども、ええ、ただ中国は国家安全法がありますからね。はい、えー、そういった意で言うとメーカーサイドがというか、うんサイドがです、ねえー、政府、中国政府、共産党の、えー、に求められると、要するに情報提供しなきゃならない、はい、これに対してです、ねまあ、アメリカ、日本もそうですけどね、えー、は非常に強い懸念を持っていて、要するにそういったその国家安全法院に対して、従わないという、ねうん、ことであるならば。えー、そういう求めがあってもです、ねえー、その情報提供を拒否するという、えー、そういう中国メーカーが仮にあるとすれば、それは売れるかまで迎えると、うん、でもそんな企業も出てきませんから、うんえーで、結果的に中国企業の排除というところにつながっていくんですけれども、うん、そうすると最終製品だけでね、サイバーセキュリティが守れるかというと、そうじゃなくて、要するに部品、その中に入っている半導体含めた部品もですね、なんてったらいいんですかね、えー、ホワイトな、ブ,ルーブラックではなくて、はい、ホワイトな製品を使わないと、これリスクが高まるというところで、うん、そこのの部分も含めて日米連携を進めていく、はい、今後 5G、6G を見据えた上で日米連携を進めていく、でアメリカの戦略としては今後、えーまあえーあの、アメリカ、ヨーロッパ、はい、そして日本を含めた、えー、民主主義の西側陣営の、えーまあ形成するネットワークと、ええ、そして中国が、ね、形成するローカルのネットワーク、これ、二極化してきて、相互感は出てこないんだろうと、相互にやりとりは出てこないだろうという見方をす、はい、あのしてるんですね、ええ、その中で日本の役割っていうところをどう位置づけていくのか、えそれはアメリカだけではできる話ではないから、はい、日本にも全面的に協力してほしいと。だから、あのー、このなんかこう半導体のサプライチェーンの強化ってなんか非常にニッチなね、はい、経済分野のようにも思えるんだけども、そう,ね、そうじゃなくて、そういうサイバーセキュリティ全体を包括するね。あそういう国家安全保障的な、えー、観点から、今回の日米首脳会談の重要なポイントの一つになってくると
0: いうふうに考えてもらえば分かりやすいのかなと思いますね、うん、確かにあの、半導体ができないということで、うん、それこそ車が作れないというようなことが起こってきたりとか、ね、まあそれだけじゃなくって、この情報通信のインフラのまさに心臓の部分をこれ、担うと。と、えー、いうことになっていくわけですね。だか
2: ら、ただ単純に携帯電話の端末とかね、はい、えー、えー、アイパッドとか、そうではなくて。えー、だって、この今後、自動運転喪失の自動車が出てくれば、自動車ではなくて、あれは走るスマートフォンですよと
0: <ー>。言われるような
2: 存在になるわけでしょ
0: そうですよ
2: ね。で、アイオの世界に入っていくと、ありとあらゆる、そういう、えー、ね、電化製品といってらるのかな、えーえー。そういった工業製品がですね、まあ、言ってみれば、その携帯電話化してくるわけなんです。スマートフォン化してくるんです。だからそういった点でいうと、そういった中に危機に組み込まれる部品にもついてもです、ね、はい、安全性が求められる、ではそこにです、ねえー、中国の影響力がある、あるいは中国が関与しているとおぼしき、メーカーのです、ね、部品を使えますかっ
0: て確かにそこの部分の分業っていうのが、まさにそのおデジタルの分野は進んでいて、ねこ、設計をするのはアメリカであるけれども、実際に作るのは今までだったら中国でっていう。本が担うっていう形にこれから先なってくるんです。か
2: だら TSMC などの台湾メーカーもやりますけれども、それだけでは足りないだろうから大量のそういうチップが必要になってきますからね。だからそこで中核になってくるのがあの NTT であり、それと連携している NEC 日本電機それから富士通というところを今非常に大きく注目されてるんですね。あのベースがありますからね。そういった企業は。
0: まあ今までのこうベースがある。はいはい。うん。そうするとまあその今までのこうやり方って、まあ、ある意味のこう垂直統合みたいな感じであの自分たちが塩を作ってそして作るっていうところまで意気つがんでやるみたいなことが。ありましたけれども、まあ今後っていうのはどうなっていくんですかね。その辺も作る専業に日本はなっていくんですかね
2: 。いやあのー、ですからまあ専業にもなりますし、うん、で加えてですね、その認証、私が私であることを認める認証ですね。はい、これは重要になってくるんですよ。つまり企業に対する信,信頼性、信用性に加えて、はい、えー、作り出すまあ最終製品そしてチップなどのね、反製品、部品というころに関して、その認証をどう書き加えていくかというところが必要になってきますから、信頼のおけないメ
0: ーカーのものは使えな
2: いということなんで
0: なるほど、誰の手が加わったかみたいなも、これ、トレースできるようになっていくとええ。で、ですから、
2: 信頼のおけるメーカーは、自社の作っている部品に対して認証を与えて、これは安全ですよ、安心ですよという形を取っていくと。
0: そこに価,
2: 価値が出てくるわけですね、えー、そうなんで
0: す、ね、しかし、そう考えるとこう企業活動ってものがもう完全に安全保障と合致していくっていう方向に行くんです
2: 、ね、もう完全にリンクしてますね、今ね。えー、だって、えー、その、ね、ちょっとしたものからあの普通の家電製品から、はい、ハッキングが可能になってくる可能性もあるわけですから。うーんだそれをどうするのか
0: ってそこへきて先ほどちょっと前のコーナーで須田さん指摘された日あのアメリカと中国の関係だとかっていうのがこう権威主義的な体制なのか、えー、民主主義的な体制なのかっていう。こうかなりこう二項対立みたいになっていくとそこにこう企業活動も組み込まれていくし経済全体もそうなっていくと、ええ、もう完全にこれは冷戦になっていくってこと、ね、そ
2: うですねそこは分断の構図がそこには出てくるのかなとだから
0: ちょっと注目されてたのは
2: ね、はい、えこれバイデン政権になって中国と融和的な方向に向かうのか、私はそうならないだろうと、う要するに、えー、アメリカの議会上院、下院ともにです、ね、はい、やっぱり中国に対しては対決姿勢を務めている中で、えー、大統領府がそれをやるということは、ね、ちょっと考えられないので、まあ、そうならないだろうと、まさにです、ね、今、えー、バイデン政権
0: はそういう方向に進みつつ。あるのかなと思いますね週末にあの上院の外交委員会でしたか超党派でその中国に対して、まあ、あらゆる面でこう対峙していくんだというような法案を出すという,ような話が出てきましたよね。ええこれだから議会はもう超党派でそこが一致してるということそうですねだから議員提出の
2: 、アメリカの場合はほとんどが議員提出の法案ですから、法律ですから、はいえー、そういった点で言うと、その超党派で、うん、そういう方向を踏み出せばね、ただ、あのバイデン政権も人権というところで、はい、新疆ウイグルの問題については、厳しいスタンスをと思ってますからね、うんあのですから議会と、えーまあ、そのホワイトハウスがですね、ぎくしゃくすることもないんだろうなと私は思いますけどね。は
0: いうえー、スクープアップ日米首脳会談の展望というところでまあ特にこの半導体、はい、えの話を中心にお話いただきましたこのコーナー含めポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 同じく日本放送アナウンサーの新業一華です
0: いつも飯田浩二のオッ o ー工事アップをお聞きいただきありがとうございますここで番組から御礼とお願いですまずはこのコーこの4月で丸3年無事に4年目を迎えることができました本当にありがとうございますさあここで改めてになりますがこの飯田康事の OK 工事アップについて説明をいたします
1: はいこの飯田康事の OK 工事アップ2018年の4月にスタートしたラジオ番組でしてラジオ局日本放送で首都圏の一都三県に向けて平日月曜日から金曜日の朝6時から8時までの2時間を生放送でお送りしています周波数は AM1242FM93 ですそしてラジコというサービスもありましてうん。一週間以内でしたら番組を好きな時間に聞き直すことができます
0: 。はい。えー、そして今これをお聞きのあなたはポッドキャストや YouTube で、えー、聞いてらっしゃると思いますけれども、うん、このラジオ放送をですねダイジェスト版として編集してお送りしているわけなんですね。えー、こちらも多くの方にご愛聴をいただいています。本当にありがとうございます。ありがとうございます。そしてお願いというのはここからでございます。先ほど申し上げましたラジオ放送の世界では2ヶ月に一度お調べ週間という期間がやってまいります。まあ、まあ、テレビ
1: ではね毎日行われてますけども、ね。はい
0: 、はいえー。この番組のいわば本体の部分が幹の部分が生き残るためにはここがすごく大切となるんです。はい。まありあ得に申し上げればですねこの週は特にたくさんの方々に番組をお聞きいただきたいということでございます、うん、まあ具体的な詳細は割愛いたしますが4月の中旬関東一都三県にお住まいの方は日本放送飯田浩二の、OK! 浩二アップをぜひよろししくお願い,いたします
1: 関東の AM ラジオ局日本放送で平日の朝6時から8時まで放送しています
0: コージーラバーの皆様何とぞ何とぞよろしくお願いします。